0: Здравствуйте, с вами Мария Тимо. Сегодня у нас будет обзор по колоде карт Таро, которая называется Таро Песни Духа. Мне прислал эту колоду мой дизайнер с вопросом, не хочу ли я ее использовать в оформлении своего аккаунта Instagram. И я пошла ее рассматривать, стала как бы раздумывать вообще над ее применимостью. И поэтому появился такой вопрос, не хотите ли вы услышать обзор на эту колоду? Голосование в Инстаграм дало стопроцентное желание. Все, кто нажал, нажали «хочу», кто не хотел, видимо, прошли мимо. Поэтому я решила все-таки сделать обзор на эту колоду, потому что она кажется мне достаточно интересной, но при этом достаточно спорной. Итак, давайте посмотрим на нее. В этой колоде у нас используются животные. И... Они, в общем-то, не соотносятся с картами Таро Уэйта, в них нет вот этой Уэйтовской классической символики. Автор этой колоды Паулина Кесиди. она выпустила до этого еще две колоды, которые достаточно похожи на эту, то есть они выполнены в таком же стиле, в таком же духе, они очень милые, очень симпатичные, очень художественные. Но мы работаем с картами Таро не из-за их красоты, а из-за их смысла. Поэтому будем искать смысл. Здесь расположение карт такое же, как у Уэйта. Сила находится на восьмом месте, правосудие на одиннадцатом. Еще раз скажу, да, что тематика всей колоды – это разные животные птицы. Каждая карта сопровождается двумя ключевыми словами-подсказками, которые дает нам автор. Колода очень красивая, она разноцветная, очень похожа, знаете, на раскраску, когда взяли какой-то контурный рисунок и раскрасили вот мокрыми акварельными карандашами. Очень разные цвета, и зеленые, и сиреневые, и бежевые, желтые, розовые. И они очень мягкие, очень плавно перетекающие друг в друга, не яркие, не вырви глаз. На колоду приятно смотреть на самом деле. Но выбор цветов, в отличие от Уейта, здесь абсолютно художественный. Не несет никакого смысла. Просто художнику автору захотелось раскрасить слона в зеленый цвет. И он это сделал. Существует очень много колод, которые используют в качестве иллюстраций каких-то животных. Это может быть какое-то одно животное. Может быть разные, но чаще всего выбор животного определяется смыслом. Не просто так берется конкретное животное или птица под конкретную карту. Здесь же действительно выбор был сделан методом тыка. То есть просто набрали 78 животных, птиц и распределили их по арканам. Нет взаимосвязи между животным и смыслом. Давайте посмотрим. Во-первых, переименовали. Все карты называются не так, как Уэйта. И тут получается очень большая проблема в том, что название отличается, и рисунок не соответствует Уэйтовскому. Поэтому если мы просто вытащим из колоды какую-то карту, мы не поймем, что мы за карту достали. Потому что название отличается, и картинка отличается. И догадаться очень сложно, именно к какой карте у это отсылается эта карта. Поэтому мне кажется, что колода очень сильно от этого пострадала. Она потеряла, в общем-то, смысл колоды Таро и превратилась уже скорее в оракул. Потому что ничего от Таро в ней не осталось, ни иллюстраций, ни названий. Тут я хочу уточнить, что не все были карты переименованы, но большая часть. А то начнете смотреть и уличите меня в неправде. Давайте посмотрим по порядку. Первая карта колоды это нулевой аркан. Он называется шут. В этой колоде он называется путешественник. И здесь у нас изображена газель, прыгающая над пропастью. Вот эта карта... Может э, все-таки соотнестись с нормальным шутом, да, потому что есть у нас пропасть, есть у нас вот этот шаг на заднем плане солнце. Но карта называется путешественник. То есть почему нельзя было здесь оставить название шут, неясно. Следующая карта – это карта маг. Она здесь тоже называется маг. И у нас здесь изображен ворон. Естественно, никаких атрибутов, которые были у карты мага Уэйта, здесь не наблюдается. Просто сидит такой симпатичный серо-фиолетовый ворон. Единственное, что отсылает нас к магу, это значок лименисканты над его головой. Следующая карта – это верховная жрица. Здесь у нас рысь. Она отдыхает, лежа на ветке или... На чем-то непонятном сверху у нее полумесяц. Вот это единственный элемент, который отсылает нас к уейтовской жрице. А вот дальше очень интересно начинается. Следующая карта это третий аркан Императрица. И здесь у нас нарисован кролик. Смею предположить, что кролик как раз-таки отсылает нас к плодовитости, к той самой беременности, которая есть у нас в императрице. Но, в общем-то, мне кажется, достаточно спорный э, выбран вариант животного для императрицы. Все-таки императрица у нас такая солидная женщина, серьезная, основательная, занимающая руководящее положение в стране. И тут внезапно кролик. Ну, Мне как-то немножко даже унизительно, если бы я была императрицей, увидеть, что меня увидели как кролика. Следующая карта, это император. Здесь у нас какая-то кошка, не могу определить ее породу, потому что окрас у нее специфический. И выглядит она вот такой обороняющийся. то есть она смотрит в кадр, она на чем-то стоит, видимо, отсылка к трону, и она выглядит... Так словно она сейчас на нас нападет, что тоже, в общем-то, не соответствует нашему императору, который сидит достаточно основательно в своем троне, чувствует себя уверенно, чувствует себя занимающим свое место и не собирается обороняться. Даже если у него есть такие планы, мы их по карте не видим вот этого беспокойства, вот этого напряжения. Следующая карта пятый аркан, который называется верховный жрец или иерофант, здесь он называется шаман. И вот здесь вообще очень спорно, да? Шаман и верховный жрец и иерофант это все-таки, ну да, они имеют отношение к религии оба, но немножко все равно разное, да? И плюс к тому, что на самой картинке у нас изображен парящий орел. И вообще никаких символов, которые бы отсылали нас к классическому ирофанту, здесь нет. То есть закрой надпись, закрой цифру 5, и очень сложно сказать, что это за карта. Следующая карта «Влюбленные» – шестой аркан. И здесь просто два волка бегут в одном направлении, что уже нам полностью искажает картину, которая есть в карте «Влюбленные» у Эйта. Там у нас есть выбор, там у нас три персонажа на карте. Здесь же у нас два, и они бегут в одну сторону. То есть никакого выбора. Все идем, строим туда, куда сказал главнокомандующий. Забавная следующая карта, которая седьмой старший аркан, колесница. Здесь нарисован носорог, который идет по достаточно тонкой веточке. И если мы вспомним значение карты колесница, то, то у меня вообще не ассоциируется вот этот толстый, неповоротливый, медленный бегемот. Да, он достаточно упорный, да, он идет к своей цели, но идет он к ней очень-очень медленно. А в колеснице, как мы помним, наоборот у нас очень высокая скорость. И, в общем-то, получается карта наоборот. Следующий аркан это сила. Здесь у нас слон. Очень милый, симпатичный, такой кружевной, ажурный, немножко индийский, симпатичный слон. Но он тут один, никаких отсылок к символам, смыслам карты Сила тоже здесь нет. Девятый аркан – это отшельник. И тут у нас очень славный ленивец с улыбочкой на лице, сидит, обнимает ветку. Ну, я соглашусь, да, что ленивцы, они такие у нас отшельники. Но я очень сильно сомневаюсь, что в тот момент, когда он спит на ветке, он погружен в поиск собственного пути и самопознания, самопознание, и он готов отказаться от еды. Следующая карта это Колесо Фортуны. Опять-таки, вот Закрой здесь название и никогда не догадаешься, что вот этот милый, симпатичный осьминог, который нарисован на этой карте, это колесо фортуны. Каким образом? Вот Я даже не могу представить, как можно связать осьминога с колесом фортуны. Если у вас есть идеи, напишите мне, пожалуйста. Одиннадцатая карта, справедливость. Здесь у нас тоже нарисован ворон. И он держит в руках, такое впечатление, два цветочка, которые сложены... В разные стороны. То есть у нас здесь есть отсылка к весам, которые есть на справедливости. Но справедливость, как мы помним, она была у нас еще и с мечом, которым она карала виновных. Здесь этого ничего нет. Вокруг цветы, вообще такая безмятежная карта, никакого нет прохода за за этой справедливостью. В общем, опять милая картинка. Двенадцатый аркан – повешенный. Повешенный выглядит кузнечиком, или, может быть, это саранча, который висит как-то кверх ногами, держится четырьмя ножками за что-то, а две передние лапки сложил в такой умоляющий знак. Ну, в общем, уже даже я повторяюсь, да, не видно карты. Тринадцатая карта — это смерть. Здесь она называется «Трансформация». Что логично, смерть — это и есть у нас трансформация. Нарисована какая-то моль или какая-то бабочка. В общем, какое-то насекомое, сложившее крылышки. Я предполагаю, что здесь отсылка к тому, что бабочка у нас появляется из куколки. Но вот смотрите, я строю догадки. По сути, я... Не вижу в карте того, что должна там увидеть. И если я закрою название, и меня спросят, что это за карта, какой в ней смысл, какие тут символы, я ничего этого не скажу. Я именно отталкиваюсь от названия. То есть, да, трансформация, куколка, бабочка, есть связь. Но это искусственный какой-то ход. Следующая карта, 14 умеренность. И здесь у нас нарисована зебра зебра и умеренность. Давайте догадываться, что же имела в виду автор. Хотя у меня очень большое подозрение, что она как раз-таки ничего не имела в виду. Просто нарисовала большую толпу милых животных, насекомых и птиц и каким-то образом распределила их на 78 арканов. Если предположить, что все-таки зебра и умеренность это равные полоски, то есть черное белое черно белое да, что, в общем-то, к умеренности у нас имеет отношение, то давайте вспомним, как выглядит реальная зебра в жизни. Нет там никакой умеренности, нет там никакого баланса, достаточно неравномерны эти полоски. И если мы посчитаем, вот будем такими очень въедливыми и посчитаем площадь, которую занимают черные полоски у зебры и белые, то наверняка они не будут равны. И... Уже этот факт, наша умеренность отодвигает на второй план. Следующая карта 15 которая в вейтовской колоде называется Дьявол. Здесь она называется Тень. И здесь у нас нарисован ну, у меня такое впечатление что это лиса вот, с большими ушами забыла название. В общем, какая-то лисичка, очень милая, очень симпатичная. Она лежит на таком холме, тоже очень декоративном, красивом. Внизу растет цветочек. Не видно здесь ни дьявола, ни тени. Не видно ничего того, что должно быть в аркане дьявол. Поэтому вот этот аркан меня действительно разочаровывает. Следующий, шестнадцатый, башня. На башне у нас нарисован хамелеон, который на данном этапе окрашен в три цвета. Голова у него зеленая, серединка тела такая желто-зеленая и попа с хвостиком оранжевая. То есть что-то такое происходит, какие-то изменения в этом хамелеоне. И опять-таки эта мирная картинка никаким образом не связана с Башни Уэйта, которая очень у нас агрессивная, очень серьезная и очень сложная. А здесь, ну, хамелеончик. Ну, вот что-то там по нему пробежали какие-то цветовые лучи, и он быстренько под них подстроился. Да, мордочка у него грустная, но мне кажется, что он по жизни меланхолик. И даже если вокруг все будет хорошо, он все равно так же будет выглядеть. Поэтому башня тоже не соответствует. Следующий аркан, 17-й, это звезда, также он и называется в этой колоде. Здесь изображен лебедь, который плавает в пруду, и в этом пруду отражается что-то похожее на звезду. То есть тут хотя бы нам звезду нарисовали, хотя опять-таки та же история. Если бы я не видела название, я бы могла подумать, что это какой-нибудь цветочек на воде. Вот, Во-первых, тут у этой звезды, по-моему, 8-10 как это называется, окончаний 10 наконечников, в общем, 10 лучей. То есть, ну, где вы видели такую звезду? Когда мы рисуем звезду, чаще всего это 4 звезды, 4 наконечника, 4, 6, может быть, да, ну, то есть что-то, что нам напоминает звезду. Здесь вот действительно больше похоже на какой-то цветочек, что-то непонятное. Тем более вся колода нарисована в таком стиле что очень много всяких допущений. И глядя вот на эту, в кавычках, звезду, можно принять ее за что угодно. 18 аркан, Луна. Луна здесь есть, она у нас находится за совой. Сова отсылает нас к ночной жизни. Ну, в общем, хоть как-то да, приблизились к аркану. Ни, ни дороги, ни башен здесь нет, смыслы карты Уэйта Луна утрачены. Восемнадцатый, проговорила восемнадцатый, извините. Девятнадцатый аркан, солнце. Здесь у нас калибри летает на фоне солнца. Ну, хотя бы солнце нарисовали, спасибо им за это. Двадцатый аркан, страшный суд. Здесь он называется не страшный суд, а павлин. И вообще, каким боком павлин относится к страшному суду. Больше здесь ничего нет, только павлин. Очень милый, очень симпатичный, акварельный, нежный, воздушный, прекрасный павлин. Как он имеет отношение, какое к страшному суду, не могу понять. И последняя карта старших арканов, 21-й аркан, мир. Здесь у нас нарисован кашалот. Кашалот, который тоже как в аркане мир, висит немножечко посредине, в такой как бы невесомости, вокруг очень похоже на воду, но он действительно выглядит очень воздушно. По углам расположены Солнце и Луна. Снизу, ну, видимо, какие-то камни, водоросли, цветы подводного мира. Но опять-таки, кошелот и мир. Ну, не вижу связи, если честно. Если вы видите, напишите мне. Может быть, я чего-то не понимаю. По младшим арканам я так подробно не пойду, потому что ну, это займет очень много времени. Я предлагаю вам самим поискать эту колоду в интернете и поразглядывать ее, если стало интересно. Я хочу здесь сказать, что младшие арканы здесь поменяли свои названия. Они стали называться «желуди», «кристаллы», «перья» и «ракушки». И когда я их разглядывала, я очень запуталась сильно, вот к какой масти отнести какую масть из этой колоды. В принципе, было понятно сначала, что перышки это, скорее всего, мечи, а раковины кубки. И у нас оставались желуди и кристаллы, жезлы и пентакли. И вот что есть что, было сложно понять. Я предположила, что желуди это пентакли а кристаллы это жезлы и оказалось что все совсем наоборот и это было странно то есть желуди у нас стали жезлами которые относятся к стихии огня а кристаллы это пентакли которые относятся к стихии земля тоже очень непонятный мне выбор но автор так решил. Дворовые карты, лицевые карты двора, они, в общем-то, сохранили свои названия, он классический этот двор. И тоже очень красивые картинки, вот такой фейерверк красивых картинок. Больше ничего, ни привязки к стихиям, ни привязки к мастям, вот таких прямолинейных куэйтовском, ничего этого нет, какой-то очень хаос. Очень хаотичный набор картинок, которые вот ну, просто набор картинок. Вот действительно, если их взять и посмотреть в чистом виде, как картинки, перемешать, а потом попробовать разложить их по старшим арканам и по мастям, по возрастанию от туза до 10, я думаю, ни у кого это не получится. И у нас получается колода. Даже не могу сказать «Карт Таро». Колода очень красивых картинок, очень-очень красивых на самом деле, на мой взгляд. Я люблю такие иллюстрации. Очень нежные, очень ажурные, очень воздушные, с такими приятными неброскими, неброскими, яркими цветами. Но пользоваться ею как колодой невозможно. Единственное, можно ее воспринимать именно как «оракул». И ее тогда нужно прорабатывать на 100% индивидуально. То есть я бы здесь пошла таким путем. Разобралась бы с каждым животным, потому что все животные у нас, они существуют в мифологии, есть то темы животные, они несут в себе определенные смыслы. И вот я бы разобралась с этими смыслами. То есть я взяла бы, например ту же императрицу кролика, да, но я не стала бы называть ее императрицей, а называла бы ее действительно кроликом, нашла бы историческую справку или какие-нибудь сведения, где и когда, в каком народе, в каком племени, может быть, использовался кролик, как-то темное животное и что он в себе нес. И уже вот таким образом проработав колоду, с ней можно было бы работать, исходя именно из иллюстраций, из образов, к чему нас Уэйд, в общем-то, всегда и призывал. Ну и такой вывод. Так как мне дизайнер предложила использовать эту колоду именно для украшения моего инстаграм, то для этой цели колода подходит отлично. Также она подходит просто для украшения своей жизни и своего мира, для коллекции. Но в качестве рабочей колоды, именно как карта Ро, Я ее, конечно, не рекомендую, если брать, то вот с точки зрения оракула и разрабатывать значения самостоятельно, если вам интересен этот мир. То есть, конечно, эта колода подойдет не всем, а только тем, кто и с миром животных хорошо знаком и понимает их смысловые значения, вот символичные, и сможет действительно извлечь из этого оракула какой-то смысл. На этом я свой обзор заканчиваю. Спасибо вам за то, что дослушали до конца. Пишите мне ваши комментарии по этому вопросу здесь, в соцсетях. Буду рада услышать ваше мнение. И на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам хороших говорящих колод. Ваша Мария Тимо.